0: Bonjour professeur Azoulay, vous êtes PUPH, chef de service du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast bibliographique Line de mire Donc première question, pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: Alors merci de m'inviter à ce podcast sur les, les carticelles. Eh bien, il y a maintenant euh, près de 4 ans, a commencé donc, euh, cette thérapie cellulaire qui va cibler les hémopathies B réfractaires, essentiellement le, le sémi-aigu-lymphoblastique et les lymphomes B diffus à grandes cellules ou les lymphomes folliculaires, qui vont recevoir cette thérapie cellulaire qui va apporter une rémission prolongée dans plus d'un cas sur deux chez des gens qui ne répondaient à rien, y compris à la de moelle. Donc c'est un traitement miraculeux. La particularité de ce traitement miraculeux, c'est qu'il va nécessiter que les patients soient admis en réanimation, soit pour une toxicité de cette thérapie cellulaire, soit pour une infection sévère, dans pratiquement un cas sur trois. Alors, qu'est-ce que sont les carticelles Les carticelles sont des cellules T d'un patient donc autologues hein. en général on peut faire euh, de, des carticelles allogéniques mais là, là on parle de carticelles autologues hein, qui vont être récupérées par euh, une hémaphérèse euh, et une citaphérèse qui va permettre de récupérer donc, les cellules T et cellules T in vitro vont être euh, 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 bioprocessés pour qu'on puisse accrocher à la surface de cellules T un antigène chimérique. Cet antigène-là, dans le cas présent, va reconnaître le CD19 et va aller ensuite avoir une activité antitumorale sur les cellules lymphomateuses ou les cellules leucémiques. Alors les, les éléments toxiques ou infectieux qui justifient l'admission en réanimation dans. 25% des cas pour les lymphos, mais jusqu'à 40% des cas dans les leucémies aiguës lymphoblastiques eh sont essentiellement le syndrome des relargages des cytokines. Et ou la neurotoxicité, les deux sont souvent associés, je vais y revenir. Ou chez ces malades profondément immunodéprimés et en règle neutropéniques, puisqu'il faut faire une lymphodéplétion juste avant l'administration de carticelles, eh sont à haut risque d'infection bactérienne sévère, soit sur le cathéter, soit sur des portes d'entrée habituelles, digestives, respiratoires ou éventuellement urinaires ou des bactériémies primaires. Le syndrome de relargage des cytokines correspond donc à après l'administration, en général dans les 48 à 72 heures qui suivent l'administration des carticelles, souvent chez des malades à risque, c'est des malades qui ont encore beaucoup de masse tumorale euh, au moment où on leur administre les carticelles, eh bien vont développer une réaction cytokinique avec des taux de cytokines circulants majeurs et qui sont le résultat à la fois de l'expansion in vivo du carticelle mais aussi de l'interaction entre le carticelle qui est perfusé et la cellule tumorale. On va arriver à des taux d'IL1 et d'IL6 qui sont majeurs et qui vont être responsables d'un tableau d'hyperperméabilité capillaire avec une hypotension artérielle, des, un besoin d'oxygène euh, essentiellement sur des infiltrats qui ne sont pas des infiltrats hémodynamiques, les échographies cardiaques sont en règle normale, mais c'est vraiment de la fuite capillaire. Et puis ces malades peuvent aussi avoir hein, des signes neurologiques, je vais en reparler, une insuffisance rénale ou des, des anomalies biologiques comme euh, une, une pseudo-CIVD ou éventuellement d'autres anomalies euh, inflammatoires. Alors La deuxième complication après le CRS, le syndrome de relargage des cytokines, est la neurotoxicité. Cette neurotoxicité, en règle, complique le CRS, y est associée, et elle correspond au passage à travers la barrière hématoméningée d'une quantité majeure de cytokines liées à une disruption de la barrière hémato-encéphalique, qui vont donc avoir un effet toxique sur le cerveau, mais on sait qu'il y a un contingent, Minime, mais probablement de l'ordre de 5 à 10 de neurotoxicité qui se font dans un contexte où il n'y a pas eu de CRS et où il y a une infiltration des cellules T perfusées dans le parenchyme cérébral. Donc le contexte est que c'est une nouvelle thérapie qui apporte une rémission inespérée à des malades qui sont réfractaires à tout, mais avec une case réanimation nécessaire dans 25 à 40% des cas. Donc le contexte pour les réanimateurs est un, un, un élément vraiment central. C'est une nouvelle indication de la réanimation. Et dans les années à venir, avec l'immunothérapie et la thérapie cellulaire, on peut escompter que beaucoup de malades vont avoir besoin de réanimation dans ce contexte.
0: Seconde question, pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: donc la population est incluse dans cette étude qu'on a appelée Cartas pour Carticelle, Toxicité and Sepsis, est donc une étude multinationale qui a inclus des patients dans 23 pays d'un groupe collaboratif qu'on appelle le 9 Eye qui s'intéresse au pronostic des malades immunodéprimés en réanimation. Ce groupe comprend plusieurs pays, 16 pays et plusieurs services de réanimation, à peu près 60 services de réanimation en Europe, au Canada, au Brésil, en Uruguay et euh, aussi en, en Russie pour cette étude. Donc la, la population sont des patients qui ont reçu des carticelles dans les 30 jours qui précèdent l'admission en réanimation. Et nous avons pu confirmer trois éléments. Tout d'abord, la nécessité de réanimation, qui était de l'ordre de 25 à 30% pour les, malades, euh, à cellule, à à pour les malades qui ont un lymphome diffus à grandes cellules, mais jusqu'à 35 à 40% pour les malades qui ont une leucémie aiguë lymphoblastique. Il y avait aussi quelques patients myélome dans des cadres protocolaires, hein, puisque maintenant, avec l'antigène BCMA, il y a des carticelles qui sont essentiellement dans le cadre d'essais randomisés euh, pour le myélome. La deuxième chose que cette étude a euh, c'est que la prise en charge de ces patients se faisait essentiellement pour un ensemble d'éléments, beaucoup plus que pour une gravité précise du CRS ou de la neurotoxicité. C'est-à-dire que les, les, les gradings, la, la sévérité maximale de, le, du relargage cytokinique ou de la neurotoxicité était de 2 sur une échelle de 4-5, et donc euh, on, les malades ne sont pas arrivés forcément que pour du CRS grave ou que pour de la neurotoxicité grave, mais pour l'association de signes neurologiques et dynamique, respiratoire et éventuellement dans certaines situations sur un doute entre un CRS et un sepsis. Donc ce qui est important c'est de, de bien voir que le cadre d'admission euh, en réanimation dépasse pour stricto sensu la toxicité des carticelles mais incorpore aussi la complexité de la gestion de ces malades d'hématologie qui ont besoin à la fois de traitement spécifique, mais aussi à la fois d'une réanimation euh, générale qui correspond à celle que nous faisons à tous les malades qui arrivent, euh, qui arrivent en réanimation. La troisième chose qu'a précisé cette étude, c'est sur le rôle pronostique du sepsis. Le sepsis n'est pas quelque chose qu'il faut soigner uniquement par des antibiotiques, mais il y a aussi le contrôle de la source et la compréhension, en particulier quand euh, le foyer est digestif chez ces patients neutropéniques, respiratoire chez ces malades qui peuvent avoir des co infections ou sur un cathéter qu'il faut parfois retirer, eh bien le contrôle de la source va euh, conditionner le pronostic. Et donc, on se rend compte que les, le sepsis bactérien microbiologiquement documenté a un impact pronostic beaucoup plus grave que celui du CRS, y compris si le CRS nécessite des catécholamines, de l'oxygène à haut débit ou de la ventilation mécanique. Et puis, la dernière chose que cette étude a montrée, c'est l'impact de la fragilité des malades. Avec un frailty score, le Clinical frailty score, on se rend compte que les malades qui ont un score supérieur à 4 ont un pronostic beaucoup moins bon à la J90 pour une raison simple, c'est que ces malades vont être beaucoup plus vulnérables à une dysfonction d'organes, avoir une récupération d'organes qui est moins rapide et moins totale et puis surtout vont aussi avoir une interaction avec une récidive de la maladie hématologique. On sait que 50% des malades vont avoir des rémissions prolongées et complète, mais malheureusement, 50% des malades ont ni rémission prolongée, ni rémission complète.
0: Quelles sont, d'après vous, les principales limites de cette étude
1: les limites de l'étude CARTAS sont de plusieurs niveaux. C'est une étude rétrospective-prospective, donc certains patients ont été inclus en rétrospectif, et donc c'est forcément lié, ça a forcément généré un biais dans le recrutement de nos patients. La seconde chose, c'est que certes c'est une étude multicentrique internationale, mais le standard of care n'était pas du tout aligné d'un service à l'autre, ce qui nous a à la fois permis d'apprendre de la variabilité, mais à la fois d'avoir un regard assez critique sur les résultats. à court ou à moyen terme pour ces patients. La troisième chose, c'est que selon les pays, l'indication des carticelles, c'est-à-dire le libellé de l'AMM, n'est pas tout à fait identique. et Certains patients qui ont reçu des cartes dans un pays A les auraient peut-être pas reçus dans un pays B. Et puis la dernière chose, c'est que nous devons aller aujourd'hui vers deux choses. La standardisation de la prise en charge en réanimation, surtout du timing d'admission en réanimation pour les malades qui reçoivent des carticelles, alors que du coup ce n'était pas du tout standardisé dans cette étude. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit identifier des biomarqueurs qui doivent nous permettre de stratifier ces malades sur le risque de développer une complication toxique ou sceptique. Et il y a actuellement des travaux sur comment est-ce qu'on pourrait monitorer au lit du malade des biomarqueurs qui reflètent indirectement à la fois l'expansion ou l'activité antitumorale de ces cas.
0: Cette étude doit-elle modifier notre pratique quotidienne et si oui, comment
1: on a appris plusieurs choses avec l'étude Cartas. La première, c'était que quand les malades nécessitaient l'intubation, les catécholamines ou éventuellement euh, l'oxygène à haut débit ou d'autres euh, thérapeutiques euh, euh, importantes au moment de l'admission en réanimation, eh bien, ça avait un impact pronostique majeur et que probablement il fallait anticiper les admissions en réanimation, anticiper aussi euh, le dialogue entre les hématos et les réa, ce sur quoi nous travaillons depuis de nombreuses années. Et c'est sûr que c'est euh, juste le timing d'admission en réanimation est un élément majeur. La deuxième chose qui est importante, c'est que les traitements, euh, qui sont donc les inhibiteurs du récepteur de l'IL6, euh, le, le tocilizumab ou éventuellement euh, la corticothérapie ne sont pas standardisés. Ce qu'on peut voir, c'est que dès que les malades ont une défaillance d'organes, probablement qu'il faut démarrer la corticothérapie ou éventuellement d'autres thérapeutiques de rescue plutôt que de rester sur des inhibiteurs sélectifs. On voit que ça ne suffit plus, que ce soit d'ailleurs pour le CRS ou pour la neurotoxicité. Sachant que dans la neurotoxicité, on, a, on, dé, on démarre beaucoup plus facilement la corticothérapie. On a aussi appris donc la gestion, que la gestion du sepsis chez ces malades-là doit être, chez, comme chez tous les neutropéniques de réanimation, donner la bonne antibiothérapie, contrôler la source du sepsis, la guetter parce que parfois l'antibiothérapie peut ne pas suffire où la combinaison d'antibiothérapie serait indiquée, même avec des niveaux de preuves qui sont très bas, où éventuellement le contrôle de la source va nécessiter qu'on ait une autre réflexion, un recours à l'imagerie ou éventuellement euh, d'autres attitudes. L'étude CARTAS a surtout permis d'être la première étude sur l'utilisation de la réanimation chez les malades qui ont des carticelles. C'est une étude internationale et elle a surtout euh, montré qu'il y avait des pistes d'amélioration pour lesquelles nous devons nous engager dans, dans, les, dans les temps à venir.